0: 第九十五章背后的背后，哥俩好啊！五魁首啊！六六六呀！八匹马呀、啊！疯了，你输了！喝。桌子上七八个空酒瓶子，解开了心结。我们还是出生入死的好兄弟。年关将至，对我来说啊，这是今年喝的最痛快的一次，什么烦恼都不去想，就是要一醉方休。豆芽仔第一个喝趴下了，然后是于哥。令我意外的是，彤彤还保持着清醒。他大概喝了有十几杯。彤彤他捂着嘴打了个哈欠。啊，真好啊，老板，兄弟情深。作为一个外人，我能看出来你们一起经历过很多的事情。现在能告诉我你是做什么发财生意的了吧？哈哈，告诉你，我是做、呃、土特产生意的。他以为我也醉了，想套我的话，哪那么容易呢？我的警惕性一向非常强。他生了气，提起包，起身便走。哎哎，你别走啊！你得帮我把他们送回宾馆呀、啊！我追出去，又说道：“哎，那你让我用一下你的车，总行吧？”将不省人事的豆芽仔和于哥送回宾馆后，小轩将我一顿的臭骂，说我把于哥都带坏了，说我带着于哥去了不干净的地方。对此，我又是一通的解释。女人呢就是这样，疑心太重了。我下楼跟彤彤道了谢，她突然把车钥匙扔给我。我喝多了不能开车，你把我送回住记吧。扯嘛！你这清醒的很，你的酒量可不比我小啊！哎呀，我晕了，好晕呐、啊！他说着话，坐势欲倒，我让他赶紧走，待会儿小轩看见了，指定又要发火。他一跺脚，生气的看着我：“你怎么这样呢？我好心的陪你们兄弟几个喝酒解闷儿，现在让你送我回家都不行，路这么远。”我一个女孩子晚上跑夜路很不安全，你知道吗？我想了想也是，三更半夜确实不太安全。于是，我便答应送她回去。当然呢，我向小轩报了备。她住的地方在驻记小商品市场后头的一栋小白楼里。那个时候是06年的年底，小商品市场正在建二期的工程，晚上路边停了很多的渣土车。我好奇地问彤彤，小商品市场不是在义乌吗？怎么祝集也有一个？之前我都没有留意过。”他解释道：“如今这里的小商品市场完全比不上义乌了，门可罗雀的。不过最早小商品市场是在祝集的，祝集人看不上这种低端的小生意。绍兴自古名人多，所以祝集人心气比较高傲。”我听后点点头，这点我有感受到。绍兴人高傲，只想做大生意，但出手呢却是不太大方，甚至有些小气。祝季早年不重视的小商品生意，后来硬生生的把义乌发展成了国际义乌。不过，义乌能把小商品经济发展成为城市标签啊，也是自己够努力了。他们早年。有很多人是摇着拨浪鼓，走街串巷，用这个鸡毛换糖的。到了门口，彤彤掏出个钥匙说：“家里就我一个人，要不要进去喝碗醒酒汤呀？”我心想，喝汤怕是假，喝别的可能是真的，才不上你的套了。看我不为所动，彤彤笑着随手甩了一下包。就在他这个不经意间的甩包的这个动作。一个黑乎乎的东西突然从这个包里掉了出来，啪嗒一声，彤彤的脸色微变，他迅速的捡起来放回这个包中。但是我已经看到了，那是一把黑色的手枪，看质感绝对是真家伙。我没想到她一个女的包里竟然一直随身带着枪。见被我看到了，彤彤的面色尴尬，啊，这没什么。现在这个世道不太平，我带着防身用。西施姐也有一把，难道老板你手头上没有吗？哎，我能不能看一眼啊？我问他，他点点头，又大方的从这个包里拿出来递给我。入手冰凉，沉甸甸的。秦西达以前给我送过一把这种小手枪，但那把的质感要比这把好得多。他这把呀，给我的感觉就像是自己组装的，也没有序列号。哎，你从哪儿买来的？能不能给我也搞一把呀？啊，我托人从大唐买来的。老板，你需要的话，自己去找就行了。大唐，我心里咯噔一下，那是西瓜头的地盘啊！难道西瓜头暗中还做了这方面的生意吗？接下来童童的话更令我大吃一惊。他小声的跟我说：“老板，我告诉你内部消息，你不要跟别人乱讲啊。大唐小吃街上有家书店，我就是托人从那里买来的。同善书店。”彤彤他摇了摇头：“啊，是什么书店我不清楚，反正就是一家书店。”他这话一出，我脑海中立即浮现出那个一脸慈祥的同善书店的老板。像这样的买一把要多少钱啊？我问他，童童小声的回答：“我这把买来大概是五千块钱，那里啊，从几千一把到几十万一把的都有。听人说背后的人很牛逼的，只要钱够，带夜视功能的阻击枪和军用的手雷都能搞到的。”我听的是心头狂跳啊，这他娘的也太狠了！随后，趁着这个天色蒙蒙亮，我考虑过后又拐弯去了大堂。那个时候，在大堂出现的人呢，要么是来买袜子的，要么就是做袜子的。工业园区周围随处可见刚下了夜班的这个黄毛小伙和精神小妹。我溜达的转了几圈，突然在路边啊看到一个熟悉的擦鞋的这个小摊子。哎，老板，怎么是你啊？哦，是我。我刚好路过，顺便看一下你这里的生意怎么样啊？这里人多，关键同行竞争的也少，生意比我在火车站好多了。我现在每天都能挣两百块呢。哦，挺好的，没人欺负你吧？他想了想，嗯、呃，开始啊，有几个小混混骚扰我。老板，你不是给了我一个电话吗？说是你儿子西瓜头，我我就打那个电话了。后来，这周围再没有人敢欺负我了。我笑着看着他，哈、啊、哈，那行，好好的做你那擦鞋的生意，往后日子啊，肯定会越来越好的。老板，咱们萍水相逢，你帮了我这么大的忙，我却连你叫什么都不知道，我也没有什么能拿得出手的东西。那你想不想报答我呀、啊？我，我想。他脸色通红，说话是支支吾吾的。让他在这里等了一会儿，我跑去取了五千块钱回来，递给他。待会儿啊，你去一家书店，把这个钱给了这个店老板，你就说你要买家伙，看他是什么反应。他很疑惑，但还是做了。八点多，他从这个书店出来后啊，又将钱还给了我。老板，我都照你的交代说了，结果人家书店老板压根儿不知道我在讲什么。哦、啊，行，没你事了。你先回去看摊子吧，在门口抽了一根烟，我深呼吸了一口，进去了。老板，这一大早的又在打扫卫生啊！上次我临走前买了他一枚太货的六珠，他还记得我。他笑着说是啊，小伙子，早起打扫卫生。我心中暗自的猜测呀、啊，他姓徐，西瓜头也姓徐，是巧合还是说两个人之间有什么关系呢？上次通过简单的接触，我猜这个人不是我们古董圈子里的人。到现在，我有点看不透这个人了。啊，徐大叔啊，今天呢、啊，我来是想买点好东西。哦，什么好东西啊？我拿手给他比了个八字，对着空气指了指。他疑惑的问：“你你这是什么意思啊？”啊，大叔，你知道我的意思。我是徐顺的朋友，徐顺你认识吧？徐顺，我不认识这个人。他摇头说道。我指指店里那一排排的书卷。随后我又指了指窗台上养的那些香味十足的盆栽花。深呼吸的，我看着他。要不是无意中的发现，我可能这辈子都查不到大叔你这里来。暗香疏影确实厉害。